0: Guía del Emprendedor, episodio veintiséis. Hola, emprendedores. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Guía del Emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy, episodio 26 del viernes 30 de octubre de 2020, episodio en el que vamos a hablar sobre la gestión de tiempo en favor de nuestra idea de negocio. Y vamos a utilizar tres metodologías para gestionar el tiempo en favor de nuestro negocio. Pero no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast para acceder a los recursos y herramientas que compartiremos en cada episodio a través de alexhurtadomktd.com. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno, emprendedores, comencemos. Recordarles que estamos en la fase de plan de acción de nuestra idea de negocio. En el anterior episodio estuvimos estudiando la metodología Lean Startup, que es la metodología para crear una idea de negocio, un producto o servicio con el mínimo esfuerzo, pero con la funcionalidad de cumplir con las necesidades de nuestro cliente. Hoy vamos a ver cómo gestionar el tiempo en favor de nuestra idea de negocio. Porque recuerden, el tiempo es el único recurso que jamás te devuelven. A diferencia del dinero que puede ganarse o perderse, el tiempo no puede volver a ganarse. Una vez invertido tenemos que esperar que todo salga bien, pero de no ser así no podemos solicitar que se nos devuelva el tiempo invertido. Es por ello que el día de hoy vamos a estudiar cómo podemos gestionar de manera adecuada nuestro tiempo en favor de nuestra idea de negocio o en favor de cualquier cosa en la que nos querramos enfocar. Y para ello vamos a utilizar tres metodologías. La primera, matriz de tareas. La segunda, time blocking. Y la tercera, coste de oportunidad. Estas tres metodologías buscan optimizar nuestro tiempo para ser más productivos. Comencemos con la primera metodología de gestión de tiempos, la matriz de tareas. Esta metodología, como su nombre lo indica, es una matriz en la cual se cruzan las variables de tareas urgentes y tareas importantes. De este cruce obtenemos una matriz de cuatro cuadrantes, las cuales son tareas importantes y urgentes, tareas importantes pero no urgentes, Tareas urgentes pero no importantes Y tareas ni urgentes ni importantes Vamos a desglosar una por una y a dar algunos ejemplos para que nos quede claro El cuadrante de las tareas importantes y urgentes Son aquellas tareas que no se pueden aplazar Que sí o sí tenemos que realizarlas En el día a día esto es trabajo Esto es estar constantemente atendiendo a nuestro cliente Estar llevándole sus pedidos Estar solucionando los problemas que tenemos con nuestros clientes o los problemas que tienen nuestros clientes con nuestro producto, servicio o idea de negocio. Y estarás de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones estas tareas no son del todo bien gestionadas. Vamos con el siguiente cuadrante, el cuadrante de las tareas importantes pero no urgentes. Este tipo de tareas son las grandes, aisladas o ignoradas, damnificadas, que por su carácter de importante pero no urgente, las andamos posponiendo constantemente. Y que para este tipo de tareas, la siguiente metodología, la metodología del Time Blocking, va a servir para solucionar estas tareas. En el día a día, estas tareas importantes pero no urgentes son, por ejemplo, hacer cosas que nadie te ha pedido, pero que por su importancia podrían traerte muchos beneficios. Por ejemplo, en mi caso, una tarea importante pero no urgente es este podcast. Si bien tengo clientes a los que tengo que atender, ellos no me están pidiendo que yo haga el podcast, que les lleve a cabo el podcast, que saque el podcast. Para ellos es importante que yo satisfaga las necesidades para las cuales me contrataron. El podcast es importante para mí, pero no es urgente. Realizar este podcast me traería beneficios, pero no voy a sufrir ninguna clase de sanción por no realizarlo. Puede que te sea un poco difícil identificar estas tareas, pero acostumbran a hacer esas tareas en las que tú dices... O esas actividades en las que tú dices, voy a realizar esto para mejorar aquello. Voy a hacer esto para corregir esto y se mejore o se optimice. Pero que como siempre estás con las tareas importantes y urgentes, lo andas postergando constantemente. Vamos al siguiente cuadrante. El cuadrante de las tareas urgentes, pero no importantes. Estas tareas son peligrosísimas porque le quitan el lugar a las tareas importantes. Estas tareas lo más conveniente es delegarlas. En el día a día sería como que de pronto tú quieras solucionar tus problemas de conexión a internet. Más de uno ha experimentado problemas con la velocidad del internet y que de pronto con tus conocimientos en informática que adquiriste en un par de videos en YouTube quieres optimizar tu cableado en red y aumentar la velocidad de tu internet para tu trabajo y te vas a pasar casi todo el día intentando solucionar eso que es una tarea urgente pero que no es importante y que sin duda alguna puedes delegarla a un profesional con experiencia en esa área. Personalmente a mí me ha pasado, alguna vez he intentado mejorar la configuración de mi internet y me he pasado pero horas y ha venido el técnico en internet y lo ha solucionado en un pas y me he quedado con la cara de ¿eso era todo? Así que las tareas que son urgentes pero no importantes es mejor delegarlas Para que te ocupes realmente de las cosas, de las tareas importantes Y vamos ahora al último cuadrante Al cuadrante de las tareas ni importantes ni urgentes A estas tareas no hay que prestarles ni atención Es más, no hay que ni pensar en ellas Porque después de que las realices Te habrás dado cuenta que fue una total pérdida de tiempo Trato de pensar en algún ejemplo en el día a día Pero no se me ocurre ninguna y tal vez por eso pensar en una tarea ni importante ni urgente sea una pérdida de tiempo. Lo más cercano que se me ocurre, personalmente hablando, y esto es solo una observación personal, podrían compararlo con escuchar música. Escuchar música mientras trabajas no es ni importante ni urgente. Claro que sí es gratificante, pero reitero, no es ni importante ni urgente. Estoy dejando en las notas de este episodio un enlace que se llama herramientas para que puedas acceder a la matriz de tareas y ver gráficamente cómo está compuesta esta matriz con sus cuatro cuadrantes y puedas ubicar tus tareas del día a día en estos cuadrantes. Porque ahora nos vamos con la siguiente metodología, el Time Blocking. El Time Blocking es una metodología que te va a servir para organizar el día a día. Consiste en bloquear con fecha y hora cada tarea. Aunque pueda parecerte de sentido común, esta metodología es mucho más efectiva que simplemente hacer una lista de las tareas y tenerla en algún lugar visible para su pronta realización. Porque el Time Blocking pretende ser una estrategia mucho más efectiva que simplemente colocar una lista de tareas. Pero para llevar a cabo bien este Time Blocking, debemos de realizar ciertas prácticas, como las siguientes. Toda tarea debe de ser puesta en un calendario. Si estás realizando una tarea que no está dentro del calendario, básicamente esa tarea no debería de estar realizándose, porque en realidad no existe. Toda tarea debe de tener una fecha, un horario de inicio y un horario de finalización. Las grandes tareas que no pueden realizarse en una fecha con una hora de inicio y una hora de finalización, sino que te llevarán varios días, esas grandes tareas deben de repartirse en varios bloques. Las tareas más importantes debes de priorizarlas para llevarlas a cabo a primer hora del día. Acostúmbrate a programar de 3 a 5 tareas diariamente y separa estas tareas añadiendo gestiones puntuales como, como hacer una llamada, responder un email o responder mensajes a tus clientes, cosas pequeñas y puntuales que tienen que ver con tu trabajo pero que no te van a quitar mucho tiempo. Para aplicar la metodología de Time Blocking Puedes utilizar Google Calendar, que es una herramienta genial, muy versátil para poder programar tu día a día. Y encima es gratuita. En Google Calendar puedes poner tus tareas, compartir las tareas, hacer que las tareas sean repetitivas, si tienes alguna tarea que constantemente debes de hacerla para que se te recuerde. Puedes programar las tareas, puedes poner alertas y recordatorios, en fin, es una herramienta muy versátil. Y para el Time Blocking sería una herramienta ideal. Ahora nos vamos con la última metodología de gestión de tiempo, coste de oportunidad. Con la matriz de tiempo ya hemos definido la importancia y la urgencia de cada tarea de nuestro día a día. Con el Time Blocking hemos calendarizado cada una de esas tareas, le hemos dado una fecha, una hora de inicio y una hora de finalización. Ahora lo que vamos a hacer con la metodología de coste de oportunidad es saber si estamos invirtiendo nuestro tiempo en la mejor de las oportunidades que tenemos o que podríamos tener. ¿El tiempo que acabamos de calendarizar en las actividades que acabamos de reconocer como importantes y urgentes, podríamos invertirlo en otras actividades que nos podrían dar mayores réditos económicos? Es probable que sí y es probable que no, pero para determinar si es así o si no, debemos de saber cuánto cuesta nuestro tiempo. Recapitulemos un poco, por favor. El coste de oportunidad es el dinero que estás dejando de ingresar a costa de la mejor alternativa disponible no realizada. Y para calcular esto, nosotros debemos de saber cuál es nuestro precio por hora. Este cálculo es esencial para que nosotros podamos decidir dónde invertir nuestro tiempo. Pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que un cliente te llama y te pide un servicio de $100 dólares, al cual le dices que sí. Entonces un segundo cliente te llama y te pide un servicio de $150 dólares, pero ambos deben de realizarse en el mismo tiempo. Y como ya te comprometiste con el cliente 1, no puedes realizar el trabajo que te pide el cliente 2. Entonces tu coste de oportunidad es de $150 dólares, porque es la mejor alternativa que no vas a realizar. Si esto lo tradujéramos a horas y el realizar el servicio tanto al cliente 1 como al cliente 2 te llevara dos horas, podríamos calcular que tu precio por hora es de $75. Entiendo que la gente tal vez posiblemente no llegue a pagar tu precio por hora, pero a ti te sirve para saber que ese es tu rango de precio por hora, lo cual te va a servir para que tú puedas calcular tu coste de oportunidad frente a otras oportunidades. Otro modo de calcular tu precio por hora es saber cuántas horas trabajas y cuánto te pagan. Con este dato vamos a aplicar el coste de oportunidad frente a tu idea de negocio. Hagamos de cuenta que en tu trabajo te acaban de ofrecer el realizar horas extras, de una a dos horas. Esa una o dos horas tú pensabas utilizarlas en llevar a cabo tu idea de negocio. Vale decir que habías planificado, calendarizado, aplicar una a dos horas diariamente después de trabajar. Pero al mismo tiempo te ofrecieron realizar horas extras. Pero ahora sabes cuánto te cuesta cada hora de trabajo. Y sabes cuánto es lo que ganarás o dejarás de ganar si inviertes ese tiempo en tu idea de negocio o si por el contrario no la inviertes en tu idea de negocio y te vas solamente por las horas extras en tu trabajo. Y eso es lo que debemos de calcular, saber si nuestra idea de negocio nos brindará un rédito igual o mayor a nuestro precio por hora. Con estas tres metodologías debería quedar bastante claro cómo debemos de gestionar nuestro tiempo en favor de nuestra idea de negocio. Y si no es así, por favor házmelo saber. Hay un bloque de color rojo en alexhurtadomktd.com en el cual puedes hacerme llegar tus preguntas y tus consultas. Porque en el siguiente episodio nos vamos a meter de lleno en la parte económica de nuestra idea de negocio. Vamos a ver los costes. Bueno emprendedores, eso es todo por hoy, recuerda que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas en alexhurtadomktd.com, ahí encontrarás tanto las notas del episodio de turno, los enlaces e imágenes, las matrices a las que hago referencia en cada episodio, y un bloque de color rojo en el cual puedes hacerme llegar tus preguntas, consultas, aportes, que gustoso te voy a responder aquí en el podcast. También puedes encontrarme en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Te agradecería un montón que te suscribas, comentes y me des un me gusta para crecer en esas plataformas. Bueno, emprendedores, muchas gracias por escucharme y sobre todo gracias por emprender con este podcast. Será hasta el próximo episodio, el lunes. Chau, chau.